0: Herzlich Willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir in den Ring steigt wie immer Clemens Skibitzky. So ist das. Wir freuen uns einmal mehr mit euch durch eine spannende digitale Woche zu gehen und die Schlagzeilen, die uns da besonders aufgefallen sind, hier mit euch gemeinsam zu diskutieren. Und wer uns zum ersten Mal schaut, der kennt vielleicht das Konzept, das dazu kommt, noch nicht. Denn diese Schlagzeilen, die wir in der Presse gefunden haben und hier diskutieren wollen mit dem Partner, die kennt derjenige eben vorher nicht und deswegen müssen wir spontan in den Ring steigen und uns hier die Argumente gegenseitig um die Ohren hauen. Das machen wir diesmal für die Kalenderwoche 12 im Jahr 2021 und es ist somit die 15. Folge vom Digitalduell und lieber Clemens, man sieht es sicherlich schon über die Kamera, wir haben mal wieder die Location gewechselt und erzähl mal, wo sind wir hier? Ach, als Historiker freue ich mich so
2: dermaßen. Ich hatte ja mal ganz früher noch äh, Mediengeschichtsseminar oder sowas an meiner Uni. Wir sind nämlich in den Räumlichkeiten der DuMont Mediengruppe, bei, zu Gast bei Carsten Fiedler, dem äh, Chefredakteur des Kölner Stadtanzeiger. Das äh, ja, mit Abstand, glaube ich, die ne, größten äh, Tageszeitung im Großraum Köln. Und wie es natürlich gehört für das digital vernetzte Zeitalter, haben die aus dem Newsroom natürlich Print, Online, wird hier alles gemeinsam erstellt. Äh, so wie es eben sein muss. Keine Trennung mehr zwischen Online
1: und Offline, je nachdem was den Leuten besser gefällt. Wir freuen uns, den kennen wir schon lange. Das tun wir und äh, vor dem Hintergrund wird es mit Sicherheit eine spannende Diskussion heute rund um die Veränderung in der Medienwelt geben aufgrund von Digitalisierung, wenn wir hier schon mal mit so einem eloquenten Gast dann auch hier sprechen dürfen. Aber bevor wir einsteigen in die aktuelle Folge, wie immer der Rückblick auf Schlagzeilen, die wir schon mal besprochen haben und wie sie weitergegangen sind. Denn äh, wir haben das Feedback bekommen, dass das immer sehr, sehr spannend ist, auch nochmal das Ganze zu verfolgen. Und lieber Clemens, äh, ich starte mal mit einer Meldung aus One-to-One -One vom 25.03. Jeder dritte Deutsche ist auf den Onlinehandel angewiesen. Das war die Diskussion, die wir hatten im Hinblick, was hat sich durch die Pandemie geändert. Und es gaben 37 Prozent an, dass sie neben den lokalen Einkäufen auch auf Online-Händler angewiesen waren während der Pandemie. Sogar jeder fünfte, 21 Prozent, haben gesagt, dass sie nur über das Internet an der Stelle während der Pandemie sich ausreichend versorgt gefühlt haben. Also spannende Zahlen. Und wir haben an der Stelle ja auch immer diskutiert, bleibt das nach Corona? Das war immer für uns eine Vermutung. Ja, das ist so. Ja. Aber jetzt gibt es natürlich auch eine Zahl, denn die Studie, die hier gemacht wurde von McAfee, ist zu dem Ergebnis gekommen: 72 Prozent der Befragten gaben an, dass sie auch nach der Pandemie Online-Banking, aber auch E-Commerce bis hin zu Fitnesskursen, die sie weiterhin zu Hause machen wollen, ja, an der Stelle weiter fortführen wollen. Und da würde ich mal sagen, das ist mal ein ganz klarer Hinweis darauf, dass wir tatsächlich in die Situation reinkommen, ein neues Verhalten, eine neue Gewöhnung an das ganze Thema Online, E-Commerce und das wird bleiben. Das berühmte
2: neue Normal, ne? weil die Leute einfach jetzt wissen, was vorteilhaft ist, in welcher Situation und was nicht. Man kennt es
1: jetzt, man weiß, worüber man redet. Logisch. Absolut. Und da würde ich sagen, lieber realer Handel, ja. Bitte darauf einstellen ja, ja, und jetzt endlich aktiv werden. Jahre nicht vorbereitet. Ja, aber wir hatten ähm, ein digitales Betthupferl, unser erstes. Äh, und für die, die sozusagen noch nicht lange dabei sind, immer durchhören die Folge bis zum Ende. Am äh, Ende haben wir immer ein digitales Betthupferl und das ist immer nochmal eine ganz besonders schöne Geschichte. Und unser erstes digitales Betthupferl war vor zwei Wochen. Der Verkauf von diesem Online-Kunstwerk mhm. bei Christie's, du wirst dich erinnern. Für wie viel Millionen? 70 oder sowas? Genau, war? es war unfassbar. Und das scheint jetzt zum Trend zu werden. Denn, ich habe hier eine Nachricht aus dem Handelsblatt. Der Twitter-Chef verkauft jetzt ja, seinen ersten Tweet für mehrere Millionen Dollar. Und das eben auch auf dieser Basis der non Fungible Tokens, das heißt dieser Sicherung über die Blockchain, dass dieses Kunstwerk oder der Inhalt an der Stelle eben nicht nochmal ähm, kopiert werden kann. Und er hat dafür drei Millionen Dollar bekommen. Nicht ganz so viel wie der Künstler mit seinen äh, 70 Millionen, aber drei Millionen immerhin. Und äh, das nicht für sich selbst, sondern hat er gespendet zugunsten für die Corona-Bekämpfungskampagne in Afrika.
2: Oh, das ist nett von ihm. Aber ich meine, äh, das ist ja wirklich interessant, weil Twitter hat ja genau, glaube ich, vor drei oder vier Tagen... Äh vor 15 Jahren, vor drei, vier Tagen sind die online gegangen. Anfang März war es.
1: Genau, und das ist auch Passt. der Grund, warum was war der er Tweet? den ersten Tweet äh, hier versteigert hat. Und weißt du, was der Inhalt war? Ich meine, Hello World oder sowas? Nein, oder just was? setting up my Twitter. <lacht> <lacht> also von daher, so einfach. Als allererste. Aber es ist halt eben das Erste äh. gewesen. Und von daher komme ich zu so meinem dritten Rückblick. Der Standard, ähm, Netzpolitik. Du weißt, äh, alle Länder klagen gerade gegen Facebook. Ja, äh, äh, Und Twitter und äh, die Plattform. Ähm, jetzt haben sich die Reporter ohne Grenzen angeschlossen. Und äh, die klagen jetzt gegen Facebook in Frankreich. Und äh, warum? Weil das US-Unternehmen verstoße gegen seine eigene rechtsverbindliche Zusicherung ein sicheres, was auch immer das heißen mag, aber ein sicheres digitales Umfeld zu bieten, erklärte die Organisation Reporter unter Grenzen und spielt dabei auf die irreführenden und falschen Angaben teils Monate nach Veröffentlichung ohne Kennzeichnung und Einordnung an, in Hinblick auf Hasskommentare, auch was äh, die Sicherheit von Journalisten äh, und Journalistinnen angeht. Ähm, und da ist natürlich einmal mehr auch die Satire-Zeitung Charlie Hebdo mit im Fokus. Und äh, das Spannende hier an dieser Klage, die Modellcharakter haben kann, weil sie eben in Frankreich stattfindet, dort gibt es eben ein rechtliches äh, Gesetz, das mit derartigen Verstößen nicht nur Geldstrafen verbunden sind, sondern tatsächlich auch Haftstrafen für die Verantwortlichen. Ui. 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 Ich weiß nicht, ob das sozusagen dazu führt, dass, wenn das durchgeht, Mark Zuckerberg nicht mehr nach Frankreich einreisen darf. Aber ich würde mal sagen, da werden auch noch mal besondere Geschütze aufgefahren. Auf jeden Fall. Auch das werden wir weiter verfolgen, was daraus letztendlich passieren wird. Und damit sind wir sozusagen am Ende des Rückblicks. Und bevor wir jetzt mit der ersten richtigen Schlagzeile für die Diskussion einsteigen, präsentieren wir wie immer den heutigen Sponsor und sagen Danke für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von
1: Startup.mord. Erfolg kennt keine Grenzen. von Tobias Kollmann. Ja, da bist du jetzt überrascht, lieber Clemens, weil. Ähm ich bin selber der Sponsor der heutigen Sendung. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt es nicht. Doch, das gibt es, weil... Warum ich hab das denn? Ich habe das Buch dir. geschrieben. Und äh, damit ich sozusagen dieses Buch hier nicht im Rahmen der Sendung als Schleichwerbung einfach mal so einbringe, habe ich direkt. gedacht, werde ich mal offizieller Sponsor und dann darf ich es auch präsentieren, denn... Am kommenden Montag erscheint Startup.mord. Es steht hier vor uns und ich habe ja schon viele Bücher geschrieben, gerade zum Thema Unternehmensgründung, Entrepreneurship, waren alles Fachbücher. Da ist die emotionale Komponente leider zu kurz gekommen und jetzt wollte ich mal genau auch diesen Aspekt adressieren und habe einen Roman geschrieben, meinen allerersten Roman als Mischung von Fiktion und Realität mit einer spannenden Geschichte zum Thema start up gründung bei uns aus Deutschland heraus in der Hoffnung, dass daraus ein ganz großes digitales Weltunternehmen wird, was Facebook und Google und Co. mal die Stirn bieten kann und sie sind auf dem besten Weg dahin, aber wie es immer so schön ist, alles ist super, alles ist perfekt und dann geht was schief um eben auch mal die Risiken durchaus mit abzuholen. Dann kommt bestimmt der Mensch oder kommt wieder irgend sowas. Ei, 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 Wir werden es sehen. Ähm, äh, entscheidend für mich ist, dass das ähm, nicht nur für meine Studenten ist, die daraus etwas lernen können, sondern natürlich auch für die Investoren, die unterwegs sind, für alle Gründer da draußen, die es werden wollen und natürlich auch für den ganz allgemeinen Leser im Rahmen, ähm, wenn ihm die Höhle der Löwen gefällt und einfach mal in die, in die Kulissen von einem Startup blicken möchte, dann ist das sicherlich das passende an Geschichte, wie man das ganz einfach mal für sich in einem spannenden Kontext erfahren kann. Also ich liebe ja Papier, aber gibt es auch E-Book und Hörbuch? Du wirst lachen, gibt es. Und das E-Book fühlt sich nur leider nicht so schön an. <lacht> aber es ist das Gleiche drin und äh, ab 29.03. das Buch und das E-Book im Handel und das Hörbuch gelesen vom bekannten Moderator und Schlagersender Maximilian Arland. Ganz hochwertige Produktion ähm, ab dem 12.04. ebenfalls überall, wo es Hörbücher gibt. So, und damit sind wir am Ende des Werbeblocks offiziell. Und dann mache ich sozusagen so. Super. Genau, und äh, wir kommen zur allerersten richtigen Schlagzeile von unserem heutigen Digitalduell. Clemens, für dich. Ja, damit. Und wir haben uns schon oft hier überlegt, ähm, was sozusagen E-Commerce und Onlinehandel an der Stelle bedeutet. Und jetzt habe ich eine Schlagzeile gefunden. Eine BEVH-Studie. Das steht für den Bundesverband E-Commerce und Versandhandel hat äh, hier die, zu der Schlagzeile geführt, Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern erwirtschaften 30% des Online-Umsatzes in Deutschland. Okay. Das Gesicht, was du gerade machst, habe ich auch gemacht. Und jetzt schauen wir da mal rein. Es ist eine Studie, Impact auf E-Commerce. Und äh, ich habe selber schon gepostet, äh, dass äh, der, jährlich der Onlinehandel mit seinen 1,2 äh, 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 Millionen direkt und indirekten Beschäftigten 100 Milliarden Euro zum deutschen Bruttoinlandsprodukt beiträgt und das entspricht einem Anteil von 2,9 Prozent und ist damit immerhin schon die Hälfte des Anteils vom gesamten deutschen Automobilhandel. Ja, und wir sprechen jetzt hier nur über E-Commerce, noch nicht um das gesamte Thema Digitalisierung. So weit, so gut. Es ist auch spannend in dieser Studie, die herausgefunden hat, dass der Gesamtumsatz im Einzelhandel seit 2017 bei den rein stationären verkauften Händlern um 5% zurückgegangen ist, während der Anteil der online Pure player um 3% anstieg. Da wird man auch noch sagen, auch soweit alles in Ordnung, aber jetzt kommt die Besonderheit. 29% Prozent des deutschen E-Commerce-Umsatzes wird nur mit Kleinstunternehmen erwirtschaftet, die weniger als zehn Mitarbeiter haben. Damit haben wir hier einen Pro-Kopf-Umsatz, ja, der unglaublich hoch ist im Vergleich zu allen anderen Branchen. Ja. Da wird das KMU mit dem K nochmal richtig neu definiert. Und jetzt ist die Frage, warum ist dem so? Natürlich kommt man jetzt auf die Idee, dass wenn man anfängt als Ein-Mann-Unternehmen und dann noch ganz geringe Kosten hat und einfach nur einen E-Shop aufmacht und die Umsätze kommen und die Lagerhaltung, die Logistik aussortiert, alles klar, wunderbar. Und jetzt kommt aber das Problem, dann wachsen die. Und dann hat diese Studie festgestellt, wenn man dann tatsächlich wächst, dann kommt man in eine Wachstumsfalle, denn dann muss mehr Lagerplatz her, es braucht mehr Personal, man muss mehr Marketing machen, um weiter zu wachsen. Und dann ist es an der Stelle äh, zu beobachten, dass dieses gute Verhältnis zwischen Mitarbeiterzahl und Umsatz deutlich zurückgeht. Und was sagt mir das? Was sagt mir das, lieber Clemens, im Hinblick auf das E-Commerce in Deutschland? Ist das tatsächlich eine Geschichte, die eine Riesenchance ist für Kleine, solange sie klein bleiben? Oder heißt das umgekehrt für die Großen, sie haben eigentlich tatsächlich die Probleme, aus der Größe heraus oder der gewonnenen Größe heraus irgendwann mal auch noch weiter irgendwie substanziell zu wachsen, weil dann irgendwie die Vorteile des E-Commerce eben nicht mehr so sind, wie sie am Anfang waren?
2: Naja, ich schätze mal, also ich vermute jetzt einfach mal, dass das ganz, ganz viele Nischenplayer werden. Das Schöne an der digitalen Welt ist ja, es gibt ja dieses Longtail, es gibt nicht mehr wenige Produkte, die da haben muss, sondern es gibt millionenfache Nische und diese Nischen können halt sehr groß werden. So, und das wird wahrscheinlich hier so sein, dass der einer anfängt mit seinen Spezialprodukten. Und äh, deswegen wäre für mich die Frage, ob er eben, wahrscheinlich werden die auch über viele Plattformen verkaufen. Und dann würde man sagen, dann bleibt doch lieber klein, aber fein, wenn da nicht nur viel Umsatz pro Mitarbeiter rauskommt, sondern auch eben viel Gewinn. Ähm, weil ansonsten hast du wahrscheinlich so hohe Rüstkosten, dass du dass du eben nicht mit den großen Plattformen konkurrieren kannst, aber wir, um Umsatz zu äh, holen.
1: wir propagieren doch immer, Wachstum, 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 Reichweite, Reichweite, Reichweite. Äh, jetzt ist hier eine Studie, die zumindest nur fürs E-Commerce, da sage ich jetzt mal die Marktplätze und all das außen vor, ja, ähm, pass auf, am Anfang ist alles super, funktioniert auch alles, ja, aber wenn ihr größer werdet, kriegt ihr Probleme, ja, ja. im Hinblick auf eure äh, äh, entsprechenden Profits. Aber Tobias, das wird
2: doch bei dir nicht anders sein als bei mir, mit dem, wenn, du, wenn du als Speaker unterwegs bist und hast kein riesen Rüstzeug oder machst Verkaufsberatungstage, alleine hast du ja auch einen hohen Profit. Sobald du Leute einstellst, musst du skalieren. Also dann kannst du skalieren über Headcount, in dem Fall nicht über Produkte. Mhm. Und äh, dann musst du aber auch weiter Aufträge holen, immer größere Aufträge holen. Das meine ich ja mit Klein, aber fein. Und das wird hier ähnlich sein, weil du halt diese Nischen hast. Und wenn du ein Spezialprodukt hast, ist ja totaler Spezialisierungsgrad. Warum nicht aber sagen, okay, dann wachst doch vielleicht zusammen. Also ich sage mal so, wenn, die, wenn das Wachstum, wird wahrscheinlich an Rüstkosten liegen, wie eben, ja, hast du gesagt, Marketing, Lagerkosten. Warum teilen die das nicht? Warum, warum gibt es eine Plattform, die es zusammenführt? <lacht>
1: Ich muss gerade lächeln, weil ich auf den Buzzer drücke, weil du bist heute so weit davon entfernt, ja, ja, bedingt, dass du ich, nicht ich dran kommst, das heißt, ich werde hier heute <lacht> alleine buzzern. Ähm, ja, ich gebe dir recht, wobei das Beispiel mit uns als Speaker, ähm, wir könnten ja rein theoretisch unseren Vortrag digital aufnehmen und unendlich skalieren. Ähm, das das heißt, wäre ein anderes Produkt. Richtig, wäre ein anderes Produkt, aber nicht desto trotz. ich frage mich, was das umgekehrt bedeutet für die großen Unternehmen, die ja auch teilweise durchaus... Ähm, Vielleicht enttäuscht sind gerade am Anfang, weil das alles ihnen als so leicht verkauft wird ja, und dann aber eben auf einmal ähm, doch zu einem Projekt wird, was eben nicht mal nur so schnell nebenbei äh, passiert und auch in dem Anspruchsdenken der Kunden im Hinblick auch auf etablierte Unternehmen, ähm, was dort eben schon an Professionalität von Anfang an erwartet wird dass das eben an der Stelle vielleicht nicht gerade dieses Versprechen ist, was durch E-Commerce irgendwie erzeugt wird. Stell etwas online, verkaufe und du wirst sehen, du hast Riesenmargen, funktioniert alles reibungsfrei.
2: Hm. Ja, klar. Es ist nicht für jeden was. Ne? Und die, ich meine, die Fixkosten, die du da hast, die sind ja schon enorm. Das ist schon klar. Und vor allen Dingen bei den großen Player, die wir da haben schon mittlerweile. Aber deswegen nochmal, lass uns die Genossenschaft bauen für die vielen Kleinen, dass wir die, die Fixkosten dort teilen
1: können. Wenn das so viele sind da. Ja, ich finde das vor allen Dingen insofern spannend, weil äh, wir sprechen ja immer immer äh, von KMU, ja? klein- und mittelständischen Unternehmen. Und äh, ich glaube, dass damit nochmal, weil diese, dieser KMU-Begriff halt eben sehr, sehr häufig mit dem M für Mittelstand sehr, sehr dominierend ist, sozusagen schon eine gewisse Größe äh, symbolisiert, Jetzt kriegt das K, ja, das Kleinunternehmen, für mich über diese Studie, gerade im Hinblick auf E-Commerce, nochmal eine ganz neue Bedeutung und Relevanz. Ja, weil ähm, offensichtlich ähm ist das ein, Re ein ein wesentlicher Faktor ja für E-Commerce-Umsätze in Deutschland? Das ist eine echt große Zahl. Bin ich auch ein bisschen überrascht. Die Frage ist, was
2: wirklich hängen bleibt. Ne? Also der Umsatz ist eine Sache. Wenn Sie dann noch eben Plattformkosten, wenn Sie über die Amazon's dieser Welt vielleicht verkaufen, das weiß nicht, was dann hängen bleibt. Aber wenn es so rentabel ist, dann muss man ja schon sagen, Leute, dann
1: traut euch doch noch umso mehr gründet. So und das ist meine nächste Frage, weil ähm Natürlich ist die Frage, was kommt über den direkten Eigenvertrieb, über eine Webseite zustande und was kommt sozusagen über die Nutzung von Marktplätzen zustande. Da habe ich jetzt hier leider in der Studie nichts gefunden. Ich vermute mal aber, dass Amazon auch da einen erheblichen Anteil hat. Und jetzt die Frage, die damit verbunden ist. Jetzt freut man sich, dass man da so wächst, kommt auch auf signifikante Größen. Aber Amazon Marktplatz macht irgendwie 50, 60 Prozent deines Umsatzes aus und damit begibst du dich ja auch in eine Abhängigkeit. Wie gefährlich ist die Abhängigkeit an der Stelle, von einem zentralen Marktplatz wie Amazon, ja, wenn du darüber 60, 70 Prozent als Kleinstunternehmen in den Umsätzen machst, auch in Hinblick auf deine Verhandlungsposition, auf das, was Amazon dir vordiktieren kann etc. pp. Die ist riesig hoch und das ist auch alles
2: ganz, ganz schlimm aus Händlersicht. Amazon sagt einfach nur, wenn ja vielleicht der Kunde sagt, das, war das, das Stück war nicht drin, was du mir versprochen hast, dann sagt Amazon, du erstattet das zurück, ist immer deine Kosten. Ich meine, die Abhängigkeit ist riesig, aber, Moment, ja, wir müssen ja sagen... Das ist ja nicht schön, Marktmacht kann man nicht darüber streiten, wie toll das ist, aber ich muss immer wieder sagen, Amazon hat sich das ja erarbeitet, diese Stellung.
1: Die haben sich diese Kunden-Online-Beziehung erarbeitet und die anderen haben halt das Problem dabei. Das hilft natürlich dem einzelnen kleinen Händler nicht, ja, wenn er schlicht und ergreifend so diktiert wird äh, nach dem Motto, äh, ja,
2: jetzt einmal aufgestanden und rumgelaufen natürlich. Aber war das früher, wenn du Hersteller bist, war das denn bei dem Händler, äh, den Edekas, den Revis und so weiter, war die Marktmacht genauso. Die haben bestimmt was ins Regal kommt und was
1: nicht. Das eine macht das andere nicht besser. So, Nö, das heißt, soll ich, sagen, ich sag mal, Monopol- Tendenzen und Ausnutzungserscheinungen an der Stelle ist weder im Online- noch im Offline-Handel an der Stelle Wünschenswert. Ich habe nicht gesagt, dass das toll ist. Du kannst, hast aber die Wahl. Du hast, du hast die Wahl
2: online anders als früher im Handel. Wenn du Lebensmittel einzelner Hersteller warst, kamst du an den großen Ketten nicht vorbei. Jetzt kannst du weg. Du hast die Option, ob es einfaches, was anderes, wenigstens digital deine Kundenbeziehung selbst erbauen. ist. Für mich ein volkswirtschaftlicher Gesichtspunkt, der anders ist. So insofern, also ich will nur sagen, Marktmacht gab es immer. Wer Kundenzugang hatte, hat bestimmt der Endkunde war eben hatte saß immer dazwischen. Und das ist in der Online-Welt genauso, aber es ist trotzdem
1: anders gelagert, dass ich theoretisch die Chance habe. Ich freue mich am Ende über die Botschaft, die daraus entsteht, dass es sich lohnt, auch als Einzelkämpfer zu zweit, zu dritt über das E-Commerce hier aktiv zu werden und tatsächlich diese Chance zu ergreifen und zumindest am Anfang damit auch Erfolg zu haben, einen wesentlichen Beitrag zu unserer Wirtschaft beizusteuern und dann ist es eben die Frage, wie kann ich die Wachstumsschmerzen an der Stelle dann so äh, behandeln und beheben, dass es denen auch weitergeht. Das ist sozusagen etwas, was äh, aus meiner Sicht aus diesem Thema zu lernen ist. Ist absolut so, aber jetzt kommen wir schon direkt zu meiner Schlagzeile, weil ich freue
2: mich auf den Carsten. Bitte so, schön. ich mach ganz schnell. Hau, rein. KI, Künstliche Intelligenz, in aller Munde. Und man konnte ja sagen, also ich lerne ja irgendwie immer wieder, in, wenn ich international unterwegs bin, dass die Deutschen doch irgendwie mehr Angst haben vor anderem. Jetzt widerlegt meine Vermutung und Wahrnehmung eine Studie, und zwar in der W&V vom 24. März. Die Deutschen haben Angst vor KI, im Gegenteil. Viele Führungskräfte und vor allen Dingen Mitarbeiter sehen das Thema als Chance, und zwar mehr als bisher angenommen. Die Studie zeigt, drei Viertel der Mitarbeiter in deutschen Unternehmen haben keine Angst, dass der, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz in Unternehmen ihren Arbeitsplatz gefährden könnte. Die meisten Bedenkenträger kommen dabei noch aus Personalentwicklung und HR-Abteilung, Sales oder der Logistik. Sie haben am meisten Sorge, dass durch den KI-Einsatz eher ihre Arbeitsplätze, oder also die haben die Sorge, dass sie wegfallen könnten. Ähm so, aber die Mitarbeiter erhoffen sich vom Einsatz vor allen Dingen mehr Effizienz, Entlastung und schnelleres Arbeiten. Jetzt kommt aber der Pferdefuß des Ganzen. Mehr als 70 Prozent der Befragten in Führungspositionen geben an, dass sich ihr Unternehmen bereits konkret mit AI auseinandersetze. Allerdings sagten nur 17,9 Prozent der Befragten, dass ihr Unternehmen über alle Kompetenzen verfügt, um künstliche Intelligenz erfolgreich einzusetzen. <lacht> und jetzt noch, geht es noch weiter. Mehr als zwei Drittel der Mitarbeiter geben an, nicht über das nötige Wissen zu verfügen. Trotzdem ist weniger als ein Drittel bereit, sich über die nötigen Skills anzueignen. Also ich würde sagen, das klingt nach, oh, ich habe keine Angst, wäre toll, aber ich habe keinen Bock es zu machen und kann es auch nicht.
1: Ja, ein Phänomen, was wir leider äh, an vielen, vielen Stellen sehen. Man muss es wirklich sagen und da ich ja auch selber im Weiterbildungsbereich unterwegs bin, kämpfe ich da auch äh, an vielen, vielen Fronten, um immer wieder darauf hinzuweisen, wie wichtig diese digitale Kompetenz ist, um an der Stelle den neuen Herausforderungen zu begegnen Ja, und dass eben das Gesamtset ja aus Mindset, Skills und Execution immer wieder konkret zu denken ist. Und wer nicht bereit ist, heutzutage sich noch einmal mit diesen neuen Dingen zu befassen ja, und damit das Wissen aufzunehmen, um das dann auch zu beurteilen zu können, aber eben auch managen zu können, um, und das auch verstehen zu können, und zwar nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für die Kunden und den Markt und all das, was da draußen ist, der wird ein Problem haben. Ja, ist, ist, seit Jahren hören wir doch, lebenslanges Lernen, dieses ganze Blabla und dann sagen wir so einen ja. Anteil, ich habe keinen Bock
2: das zu machen. Allerdings fairerweise muss ich sagen, jeder Fünfte meint aber, dass die Weiterbildungsangebote zu dem Thema Künstliche Intelligenz noch weitgehend fehlen. Also, aber dieser Großteil, der sagt, da habe ich keine Lust zu, mehr als zwei Drittel, ja. da bin ich echt schockiert, muss ich sagen.
1: Ja, es gibt, ich habe äh, selber mal immer eine Studie zitiert, ähm, die, die Verbindung zwischen ähm, Digital Skills, also dem Wissen und dem Mindset in der Kombination, eine riesige Studie im deutschen Mittelstand hat irgendwie in der Kombination, wo beides ausgeprägt war bei den äh, Probanden, nur irgendwie zwei, drei Prozent hervorgebracht. Ja? Und die meisten waren Digital Beginner, weder Mindset noch Skills. Ja Und äh, dann ist natürlich die Frage, was passiert? Typisches Beispiel, ähm, du weißt, den Otto-Katalog gibt es nicht mehr, es wird, wird nicht mehr geprintet. Alle die, die jetzt sozusagen ihre Skills hatten, wie man einen realen Produktkatalog herstellt, haben ein Problem, weil das Ganze sich verlagert hat auf einen reinen Online-Shop mhm. ja, und äh, die entsprechend, die rechtzeitig hingegangen sind und haben sozusagen sich die Kompetenz angeeignet, wie ich auch über einen Online-Shop verkaufen kann, die waren nach wie vor dabei. Alle die, die beim Printkatalog geblieben sind, waren an der Stelle eben mit ihren Kompetenzen nicht mehr dabei. So, und das sind so Beispiele von Veränderungen, wenn man da nicht mitgeht mit seinen Kompetenzen, dann darf man an der Stelle eben sich auch nicht wundern, wenn man irgendwann einmal nicht mehr gebraucht wird. Umgekehrt ist das für mich aber auch die ganz klare Verantwortung der Unternehmen, dafür zu sorgen, dass sie ja die Chance hat dazu, digitale Kompetenzen aufzunehmen und äh, diese Angebote zu machen ja, und die Mitarbeiter an der Stelle eben auch nicht alleine zu lassen. Absolut. Also
2: ich muss auch sagen, also ein bisschen schockierend, aber jetzt ganz klare Ansage. Leute, ihr könnt nicht sagen, ach, ich habe eigentlich keine Angst und äh, ich habe auch keinen Bock, es zu machen. Das geht ja nicht. Was ist denn das für eine, für eine Geisteshaltung? Es kann nicht sein. Ich muss aber fairerweise sagen, bei all diesen Studien, KI, Künstliche Intelligenz, ich glaube, die Definitionen davon sind so viel wie äh, richtige, also menschliche Intelligenz, da muss man mal was zählen dazu.
1: Richtig, ich auch mal, deswegen will ich es ein bisschen auch auf die allgemeinere Ebene holen, unabhängig, ob das KI ist oder allgemeine Digitalkompetenz, weil ähm, ich habe meine auch mal gelesen zu haben, dass unabhängig davon, ob die Bereitschaft da wäre für Weiterbildung, aber auch der überwiegende Anteil der Befragten in diesen Studien immer wieder sagt, sie haben keine Freiräume dafür, sie haben keine Zeit dafür und das ist natürlich auch ein Problem, da wurde immer weiter rationalisiert, da wurde immer mehr Arbeit auf äh, Leute konzentriert und damit ist der Tag picke, packe, voll. Und jetzt ist sozusagen nochmal die Anforderung obendrauf und jetzt müsst ihr euch bitte auch noch weiterbilden und wenn es geht auch noch auf eigene Kosten, da gibt es auch Unternehmen, die das so handhaben und sehen. Das ist aus meiner Sicht natürlich der Pferdefuß auf der anderen Seite, was man dann eben beachten muss, weil es sonst eben auch nicht funktioniert. Ja, man muss dann eben auch tatsächlich die Freiräume geben, dass die Mitarbeiter sich in den jeweiligen Gebieten weiterbilden können. Absolut richtig, ja. aber man muss sagen, wenn man es eben nicht macht, dann hat man gleich bald ganz viel Zeit, ne? Ja, und ich sag mal, das ist aus meiner Sicht auch eine Anforderung ähm, an die Betriebsräte, ja, weil ähm, ich glaube, dass das Thema digitale Kompetenzen einen ganz neuen Schulterschluss zwischen Unternehmensführung und äh, Betriebsräten und damit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite sind, weil sie sitzen da im gleichen Boot. Alle brauchen die Kompetenzen für die weitere Entwicklung, egal auf welcher Ebene und es ist sozusagen vom strategischen Interesse, dass diese Kompetenz bei den Mitarbeitern sich dann auch entwickelt für die äh, weitere Unternehmensentwicklung. So, und daraus ergibt sich aus meiner Sicht eine wunderschöne Klammer in diesem Feld zwischen diesen eigentlich in der Öffentlichkeit immer so ein bisschen gegeneinander agierenden äh, äh, Gremien, aus meiner Sicht äh, zu Unrecht, so immer so interpretiert, aber ähm, das ist für mich einer der größten Schulterschlussmöglichkeiten überhaupt, ja, für die beiden Seiten über die Digitalisierung und die Kompetenz der handelnden Akteure im Unternehmen zusammenzufinden und darauf in irgendeiner Art und Weise ein Programm und eine Strategie aufzubauen. Absolut. Sollen Betriebsräte hätten eine völlig neue Aufgabe und vor allen Dingen nicht über nur
2: äh, verhindern, was oft genug passiert. da habe ich auch erlebt. Was? Soziale Medien? Nee, will ich nicht. Wenn die einmal begriffen haben, wenn ich enger mit meinen, meinen Mitarbeitern kommunizieren kann, dann waren die Betriebsräte ganz weit vorne und da müssen
1: diesen Geist brauchen wir eigentlich. Aber gut. So ist es, wir werden auch das weiter beobachten und äh, wir haben jetzt an der Stelle die ganz große Freude und Ehre, den Gastgeber der heutigen Sendung hier bei uns begrüßen zu dürfen, der liebe Carsten Fiedler, seines Zeichens Schiff. Vom Kölner Stadtanzeiger, der jetzt hoffentlich gleich zu uns stoßen wird. Ich höre, die Tür geht auf. Da ist er. Da ist er doch. Wunderbar. Schön, dass du da bist. Guck mal. Corona und er hat eine Zeitung vor. in der Hand. Hervorragend. Ja, ja. Eine echte
2: Schlagzeile. Genau. Ja, ja, wunderbar.
1: Aber ganz ehrlich, ist vollkommen in Ordnung. Du siehst, ich arbeite ja auch noch mit Papier. Und von daher ist das an der Stelle auch vollkommen... Passt. Äh, 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 passt. Sehr genau. gut, sehr gut. Lieber Carsten, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier sind und erzähl mal ganz kurz, wer bist du und was machst du? Ja, Carsten Fiedler.
3: Ich bin jetzt im fünften Jahr Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers. Davor war ich drei Jahre Chefredakteur des Express. Ich bin auch ein Kind dieses Ladens hier, Dumont. Hier habe ich meine allerersten journalistischen Schritte gemacht. Hier war ich auch in den Jahren 94 bis 2001 als relativ junger Journalist beim Express Lokalchef hier in Köln. Ich komme eigentlich äh, aus der Voreifel, darf ich ja hier mal sagen, also aus der Nähe <lacht> von Euskirchen. Aber wenn man mal äh, lokalschiff des Express gewesen ist, dann definiert man sich natürlich als Kölner. Und ähm, ich war dann äh, ein paar Jahre in Berlin von 2001 an äh, bei Springer, bei der Welt äh, und äh, habe da auch so diese erste Phase Newsrooms miterlebt, habe mich ein bisschen geprägt. Und dann hat es mich wieder zurück ins Rheinland verschlagen, allerdings keine Punktlandung wieder in Köln, sondern ein bisschen weiter nördlich aufgeschlagen bei der, bei der Rheinischen Post. Ups. Da war ich äh, auch sieben Jahre und dann wiederum, wie gesagt, ab 2014 zurück in Köln. Zur Krönung ja. dann nach Hause. Richtig, so fühlt sich das auch an. Und äh, ja, es ist wirklich so, ähm, es macht nochmal so 20, 30 Prozent mehr aus. Also hier in der Stadt zu arbeiten, ne, in der man gerne ist, in der man äh, aufgewachsen ist, ein Stück weit auch, und die man äh, in sein Herz geschlossen hat, macht echt
1: Spaß. Ich sag mal, äh, das kann ich an der Stelle natürlich äh, mehr als unterstützen, weil äh, wie du weißt äh, und wie du weißt und wie viele andere auch wissen, äh, ich fühle mich ja auch so ein bisschen als Kind dieses Hauses, ja. weil mein Vater ja über viele, viele Jahre lang hier ja. Cheffotograf am Kölner Express war und hier gewirkt hat und mich auch immer mit zur Arbeit genommen hat und von daher freue ich mich eben auch vor dem Hintergrund mal wieder hier zu sein. Leider vor ein paar Jahren äh, gestorben, ja. ähm, aber nichtsdestotrotz äh, immer wieder gerne in Erinnerung gebracht zum Glück habe ich noch einen zweiten Papa zu Hause, äh, mit dem ich groß geworden bin, ähm, Familienunternehmer im Möbelbereich und äh, der sei an dieser Stelle auch herzlich gegrüßt. Lieber Carsten, du hast uns bestimmt eine Schlagzeile mitgebracht.
3: Ja, wie könnte es anders sein, äh, habe ich natürlich eine Schlagzeile im Gepäck. Die Schlagzeile heißt schlechte Note für Digitalisierung und sie bezieht sich auf das Thema Schule und Bildung. Ähm, Ihr habt es vielleicht auch äh, gesehen, der Stadtanzeiger hat eine große Umfrage gemacht, einen Schulcheck, mehr als 11.000 Leute haben da mitgemacht. Und ähm, da sind Ergebnisse rausgekommen, äh, die mich nicht nur nachdenklich gestimmt haben, sondern ehrlicherweise auch geschockt haben. Also es waren wirklich 11.000, die mitgemacht haben, Lehrkräfte, Eltern, aber auch Schülerinnen und Schüler. Und äh, insgesamt äh, wurde die Note 4 Plus vergeben für die Digitalisierung äh, in den Schulen das hört sich jetzt noch nicht ganz so dramatisch an. Was mich wirklich vor allen Dingen zum Nachdenken gebracht hat, ist, dass die Lehrkräfte selbst sich für ihre Ausbildung im Studium, eben auch für die Herausforderung der digitalen Lehrweise, insgesamt eine Note gegeben haben im Durchschnitt von 5,2, also mangelhaft. Manche von denen haben sich sogar selbst eine 6 gegeben. Also für die, für die Ausbildung, die sie genossen haben an der, an der Uni, und äh, ja, das ist schon, finde ich... Ähm, In Bezug auf Digitalisierung. In Bezug auf Digitalisierung, ja. genau. Mhm. Das ist schon sehr, sehr frappierend. Ähm, und äh, ja, das führt uns auch beim Steueranzeiger so ein bisschen zu der Fragestellung, äh, wie kann man eigentlich dieses Problem lösen? Ne? Klar, auf der einen Seite äh, sind diejenigen, die jetzt natürlich Lehrer sind, auch äh, schon vor ein paar Jahren ausgebildet worden. Vielleicht hat sich da das eine oder andere auch schon verändert. Aber ich glaube, es ist grundlegend immer noch ein Riesenproblem. Äh, das Ausbildungsthema äh, ist eins, aber auch das Ausstattungsthema an den Schulen, das ist auch äh, zur Sprache gekommen in dieser Umfrage. Da haben äh, gesagt, dass äh, also jeder Dritte, der an dem Schulcheck teilgenommen hat, dass es an ihrer Schule keine digitalen Endgeräte gibt. Und äh, mehr als die Hälfte aller Lehrerinnen und Lehrer hat bemängelt, dass es an ihren Schulen keine stabilen Internetverbindungen gibt. So viel ja. zum Thema Homeschooling. Übrigens auch etwas, was ich selber erfahre, ich habe drei Kinder, von denen gehen zwei äh, aufs Gymnasium äh, hier in Köln und äh, das Homeschooling-Szenario und das Setting äh, ist nur sehr, sehr mühsam äh, ans Laufen gekommen. Mittlerweile, finde ich, geht es im Wechselunterricht, aber ja, das sind Dinge, die, die, die mich persönlich beschäftigen, äh, die uns auch als Zeitung beschäftigen und wir stellen uns da jetzt die Frage, was machen wir mit dem Thema? wie kommen wir da weiter, wie können wir da auch möglicherweise Lösungsansätze anbieten und wie können wir da auch in vielleicht Kombination mit, mit, mit der Wirtschaft, Stichwort ähm, Public-Private Partnership, ähm, wie können wir da an, an Verbesserung der Situation arbeiten.
1: Also ich habe zwar meine Jungs inzwischen aus der Schule raus, aber meine Frau ist Lehrerin und von daher kriege ich dieses Drama tagtäglich mit und kriege da auch teilweise Dinge erzählt, die ich hier gar nicht wiedergeben möchte. Aber was ich bestätigen kann, ist natürlich dieser Mangel auf allen Ebenen, ohne aber auch gleichzeitig auf das doch, teilweise sehr hohe Engagement von einzelnen Lehrern hinzuweisen, die an der Stelle wirklich versuchen, unter den gegebenen Rahmenbedingungen in irgendeiner Art und Weise auch das ganze Thema Digitalisierung und Homeschooling etc. pp. durchzuführen, bis hin, dass die teilweise selber PC-Spenden organisieren von Unternehmen, um Kindern, die sich das nicht leisten können, die Dinger nach Hause zu stellen, damit sie eben an dem Homeschooling auch teilnehmen können. Auch das gehört an der Stelle zur Wahrheit, dass wir natürlich an der Stelle Mangel haben, aber eben auch Engagement haben. Aber wenn du jetzt sagst, was können wir tun? Aus meiner Sicht, weiß ich jetzt, ob du das anders siehst, aber für mich ist einmal weiter den politischen Druck aufrechterhalten, weil das ist eine Kernaufgabe dieses Staates, ein Hoheitsgebiet, ja, äh, insbesondere von den Ländern, Punkt 1, Punkt 2. Die äh, Initiativen von privaten Unternehmen hier zu helfen, Klammer auf, was die Schulen äh, auch zulassen dürfen. Ja? Auch das ist ja ein Riesenthema, was darf man eigentlich? Denn wir haben ja auch diese äh, Problematik, da haben einige Lehrer angefangen, äh, sich dann auszustatten, weil das nicht schnell genug ging, und dürfen aber diese privaten Geräte gar nicht benutzen im äh, Schulzusammenhang, Sicherheit, Datenschutz etc. pp., und das, das Dritte ist aus meiner Sicht tatsächlich das Thema Kompetenz, Digitalkompetenz bei den Lehrern selber und da kommen wir natürlich an ein Problem rein, alle Lehrer Digitalkompetenz haben als Querschnittsfunktion oder einen Digitallehrer haben für was auch immer man das nennen will, Digitalkunde etc. pp., um das an der Stelle als Kompetenz zu vermitteln, etwas, was wir in der politischen Diskussion ja auch schon hatten. Ja.
2: Also erstmal äh, vorneweg, ja, also meine Schwester ist auch Lehrerin in Köln. Ich kriege das auch immer live mit. Ähm ja, wir sehen jetzt in den Schulen zu Corona-Zeiten das, was ja jahrelang verpennt wurde. Das fängt an bei der Infrastruktur natürlich. Und man muss sagen, speziell im Fall Köln müsste man wirklich tun, was sehen, was wir hier tun können. Wir haben hier mit Köln, haben wir hier einen Anbieter wie wenige andere Städte und wir kriegen es trotzdem nicht gebacken. Das ist schon, da müsste man wirklich mal neue Wege gehen. Es geht aber auch eben ganzheitlich. man hätte sich ja die die... Es ändert ja nicht, dass ein neuer Lehrplan da erstellt werden muss. Sondern es muss ja die Art und Weise, wie unterrichtet wird. Neue Rollen zwischen Lehrern und allen anderen. Ja, das ist ja nicht nur einfach das Gleiche, wie vorher digital hat. Das müsste natürlich als ganzheitliches Verständnis in das Ausbildungskonzept, und das dauert dann wiederum Jahre, das müsste man jetzt über Fortbildung lösen. Aber da sehe ich weit und breit niemanden, dem ich das zutraue, das zu tun. Und äh, jetzt äh, dann die Anstrengungen, die vom Bund da gekommen sind, das ist ja wirklich eine Katastrophe. Also die haben das... Also die haben sich gewundert, ja, wir haben vor ein paar, noch ein paar Milliarden bereitgestellt. Dann frage ich die Lehrer und die sagen mir, ja, wer sollte denn bei uns die Antragskonzepte schreiben? Wir haben keine IT-Administratoren bei uns gehabt, soll das der Englischlehrer neben in seiner Freizeit machen. Das heißt, keiner konnte die Anträge schreiben und sich darum kümmern, um die Gelder abzurufen. Und jetzt knallt einem das natürlich hin. Das heißt, an so vielen Stellen ist einfach nicht durchdacht und nicht verstanden und kein mittelfristiges Konzept gemacht worden vor fünf Jahren nicht, vor zehn Jahren. Und jetzt sehe ich das immer noch nicht, wie wir dann eigentlich im digital vernetzten Zeitalter ankommen. Und das macht sich halt das Recht Rechtssicherheit an vielen Stellen. Du hast gerade äh, davon geredet, Tobias, dass die äh, privat die Geräte nicht nutzen dürfen. Ich würde das Thema noch mal mitnehmen in unseren Clubhouse-Talk, vielleicht, wenn wir das am Montag machen. Ich haben noch ein paar angeschrieben hier in Nordrhein-Westfalen, die dürfen ganz viele Apps auf den jetzt gelieferten Apple-Geräten nicht nutzen. Das Ding ist nutzlos. Da haben sie teure Hardware hingestellt bekommen und dürfen dann aufgrund wieder von irgendwelchen Sicherheitsmaßnahmen irgendwas nicht machen. Und wir müssen doch mal wegkommen von diesem ja, aber das könnte nicht und das geht nicht. Wir müssen mal hinzu, schaffst du es oder nicht? Kriegst du das jetzt hin, dass da vernetzt, wird, äh, vernetzt gearbeitet wird oder nicht? Alles andere darf nicht mehr zählen und das kriegen wir
1: nicht hin und Deutschland. Weil du das gerade angesprochen hast, da werden jetzt die iPads geliefert. Ne? Wenn du meinst, das sind die neuesten Geräte, dann täuscht du dich. Das sind die Auslaufmodelle, die irgendwo noch auf Lager waren. Ja, äh, das ist okay, mit, wenn ich sie benutzen kann. Nichts mit dem großen Bildschirm, klein und in der App-Auswahl tatsächlich äh, so beschnitten, ja, dass teilweise gewisse Dinge nicht funktionieren. So und äh, Das ist nicht das eine. Ähm, das andere ist, habe ich von einer Schule gehört, da haben, das ist das Lega-Kollegium auf, äh, auf Surface gegangen. Ja, die Schüler haben aber iPads bekommen. Ja, und die Kompatibilität an der Stelle ist nicht immer gewährleistet. Ähm, und was du ferner richtig angesprochen hast, ähm, auch aus meiner Sicht eben nicht durchdacht. Da werden halt eben jetzt Techniken oder Technologien geliefert. Es gibt keinen, der das administrieren kann. Ja, ja, es gibt keinen digitalen Hausmeister, ja, natürlich, der in doch. Art und Weise... Du hast doch auch Hausmeister fürs Gebäude, für ja, die Heizung und alles. Ja. Da musst
2: du, das ist doch das, das Erste, woran man denken muss. Ich frage mich halt, dass weder im Bund noch im Land, was sitzen denn da für Leute, die daran nicht denken? Also es ist für mich wirklich langsam, äh, boah, ich muss mich schon wieder aufregen über diese ganze Konzeptlosigkeit, ja. nur jetzt knallt uns das halt alles um die Ohren. Aber um es pragmatisch zu machen, Carsten, ihr habt hier eine riesen Medienmacht, ja. lasst uns zusammensetzen und sagen, pass mal auf, liebe... Oberbürgermeisterin, Ned Cologne und sonst wer, habt ihr denn da fähig? Und wenn ihr niemanden habt, dann holt die Freiwillige. was mir so auf den Keks geht, dass es in diesen Ministerien hast du irgend, dann heißt es immer, wurden wir dafür Berater unheimlich viel Geld ausgegeben. Wir brauchen gar keine teuren Berater. In so einer Stadt wie Köln, wir kriegen hier sofort, wenn du sagst, wir setzen da um, ich hole dir die zehn klügsten Köpfe zu dem Thema ran, die machen das freiwillig und ehrenamtlich, aber die verschwenden ihre Zeit nicht in irgendeiner so PR-Maßnahme, sondern da muss es auch gemacht werden. Ja, das Weil das auch machen genau wir das, genau das haben wir vor. Also das
3: ist, ähm, glaube ich, ein ähm, ganz wichtiger Punkt. Ähm wir wollen als Stadtanzeiger nicht nur das Problem beschreiben, weil das, das liegt auf der Hand, das Problem. Ne? Und äh, da ist es auch völlig gerechtfertigt, darauf hinzuweisen und da auch nochmal drauf zu hauen, finde ich. Also an der Stelle gibt es tatsächlich äh, auch ein, ein systemisches Versagen und eine Überbürokratisierung, -Bü die, die einer Digitalisierung der Schulen da im Weg steht. Ähm, wir wollen jetzt aber, nachdem wir die Umfrage gemacht haben, im nächsten Schritt genau das tun, was du gerade beschreibst. Also wir wollen eigentlich hier ausgehend von dieser Stadt ähm, lösungsorientiert mit Experten, mit, mit, äh, mit Kollegen aus der Wirtschaft, aus der Politik ähm, sprechen und, und versuchen gemeinsam Lösungswege da aufzuzeigen, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig generell für, für Journalismus äh, in unserer Zeit, dass wir, dass wir eben auch lösungsorientiert sind. Ähm, Problembeschreibung ist das eine, notwendig, aber ich verstehe es auch als unseren Job hier in der Stadt, als Stadtanzeiger zu sagen, okay, ähm, wie können wir denn dieses Problem beheben? Wie können wir das verbessern? Und dazu gehört tatsächlich, dass man die klügsten Köpfe, so wie du es gesagt hast, an einen Tisch bringt und mit denen darüber diskutiert. Und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten machen. Wir werden natürlich auch beim Schulministerium anfragen und gucken, ob wir Frau Gebauer integrieren. Wir wollen mit Herrn Pinkwart sprechen, dass wir ihn auch mit in diesen Expertenkreis reinnehmen, den wir, den wir gründen wollen. Und wollen dieses Thema jetzt sehr, sehr stark pushen in den, in den nächsten Wochen. Fänd was ich, mir nochmal total ja. wichtig ist, was ja auch hier in dieser Runde anklang ist, da geht es ja auch nicht um Lehrerbashing, ne? überhaupt Überhaupt nicht. nicht. Sondern das, das ist ja das, was wir auch sehen oder was wir gesehen haben in den letzten Monaten. Es gibt unglaublich viele Lehrerinnen und Lehrer, die dann auf eigene Rechnung losgezogen sind und versucht haben, das Beste daraus zu machen, mit ihren eigenen Geräten, aber eben auch mit eigenen didaktischen Ansätzen da unterwegs gewesen sind, die verstanden haben, dass man Homeschooling anders didaktisch auch aufsetzen muss als eine normale Unterrichtsstunde. Da gibt es auch zahlreiche positive Beispiele und das ist mir auch nochmal wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, Stadtanzeiger, äh, best die Lehrer, das, darum geht es überhaupt nicht. Nee, ich fände es super, wenn ihr
2: nämlich, so du sagst gerade Journalismus, ihr beschreibt das Problem, legt den Finger in die Wunde, aber wenn ihr jetzt gleichzeitig, und das könnt ihr, weil ihr seid ja einfach in der, in der Stadt eben, ein sehr wichtiger Player, sagen, lasst uns die Problemlösungskompetenz zusammen erarbeiten, aber vor allen Dingen, nur unter dem einen Ziel kriegen wir es hin. Und das wäre für mich so, so eine Runde, wäre mir total wichtig. Wenn du so die üblichen Verdächtigen zusammenholst, und dann werden die, die schon jahrelang Zeit da, wenn du die fragst, die du immer gefragt hast, die aber das jahrelang nicht hinbekommen haben, dann wird da wieder nichts. Das heißt, hier müsste man sagen: So, jeder, der jetzt hier drin steht, hast du ein Konzept? Nein, hast du keins? Okay, dann sei bitte ruhig. Wenn du Probleme siehst, dann kommen wir nicht mit dem Problem, worum es nicht geht, sondern löse mir das Problem. Also, wenn du sagst, wir dürfen Teams nicht verwenden, dann hol mir eine andere funktionsfähige Plattform. Wenn du keine hast, dann bitte sechs setzen. Und so eins für eins, eins da rausgehen Und immer eine Finger in die Wunde legen, weil sonst finde die Politiker sofort holt, dann gibt es wieder PR-Maßnahmen, sondern wir brauchen äh, nicht die Gremien, sondern wir brauchen die klügsten Köpfe, setzen sich zusammen und die haben, und ich dir, in zwei, in zwei Nahmetagen haben die eine Lösung. Und dann muss jeder, der was dagegen hat, muss erstmal eine Alternative haben oder
1: ruhig sein. Ich mache noch einen Ergänzungsvorschlag, äh, weil ähm, die politischen Köpfe schön und gut, die Experten schön und gut, holt mal die an den Tisch, die es betrifft. Holt einfach mal die Lehrer. Das sind aber die Experten für mich, nicht ja, die den Gremien sitzen. Ja, aber wir haben jetzt Experten im Hinblick auf Digitalisierung und so weiter und so weiter. Ich glaube, was jetzt an der Stelle nochmal ganz wichtig wäre, ist, ihr hier in Köln, holt von den Schulen einfach mal Lehrer zusammen und lasst euch die Geschichte erzählen, was in Hinblick auf Digitalisierung dort wirklich gerade passiert. Sammelt die Geschichten und dann habt ihr die Punkte, an denen es gilt zu arbeiten und die könnt ihr dann den Experten im Hinblick auf eine Lösung vorlegen und die könnt ihr dann in Hinblick auf die Politiker äh, vorlegen nach dem Motto, was ist da eure äh, entsprechende äh, Vorschlag, ja, um das Thema jetzt anzugehen. Und zwar
2: Lösungsvorschlag. und Nicht sagen, ja. ja, wir haben mal und werden mal und nach der nächsten Wahl. Nein. Du verkündest jetzt. jetzt, was machst du in den nächsten zwei Wochen und was machst du in den nächsten vier Wochen. Das ist übrigens, weil ich bei dieser komischen Ministerpräsidentenkonferenz auch nicht war Die reden immer darüber, ja. was wir zu tun haben. Was ist dein Plan? Was legst du mir in vier Wochen vor? Was Wochen? Mach mal einen Plan. Und wenn du es nichts hinbekommst, dann, da heißt Verantwortung für mich nicht entschuldigen, sondern gehen. Das müsste nicht, man hier auch Nicht aber nur planen, umsetzen. Ja, umsetzen. Umsetzen, wir brauchen keine. Also genau, weil also jetzt ist Ich glaube, es mangelt jetzt. auch noch an Planungskompetenz und an Verständnis. Das, müssen wir, das können wir aber schnell beheben und danach geht es an Umsetzung. Wenn wir keine Umsetzung bekommen, also dann, dann zählt das dann nicht. Dann können wir uns tot können. Ja. Also, wir sind dabei.
1: Super. Hat ähm, sich macht. die Runde ja schon gelohnt. Für mich. Ja, würde ich auch sagen. Ich hoffe, sie lohnt sich weiter für dich, denn wir haben eine Gegenfrage. Ja. Ja? Du kommst jetzt sozusagen nicht raus ohne ein Thema, was wir hier gefunden haben. Und zwar am 25.03. Der Weg hinter die Paywall bleibt kompliziert. Und du nickst schon, du wirst wahrscheinlich wissen, worauf wir hinaus ja. wollen, nämlich das Programm VÖB Bot. Was ist da passiert? Ähm, wir wissen alle, Qualitätsjournalismus ähm, braucht Einnahmen, weil die Kosten dahinter gedeckt werden müssen. Haken dran. Jetzt ist es natürlich so, dass alle irgendwie ihre Paywalls aufgemacht haben. Und wenn man das mal so zusammenzieht in Hinblick auf, ich möchte mich als Bürger weitreichend neutral über verschiedene Medien hinweg informieren, dann müsste ich ein Abo. Nur mal als Beispiel hier. Bei der FAZ 40 Euro im Monat, bei der Zeit und im Spiegel 20 Euro im Monat, bei der Süddeutschen 15 Euro im Monat und so weiter und so weiter. Da kommt eine Summe zusammen, wo man sagen kann, das grenzt vielleicht einige aus im Hinblick auf ihre Möglichkeiten und damit im Hinblick auf den Zugang äh, zu den entsprechenden Informationen und den, zu den redaktionellen Inhalten. Jetzt ist da jemand auf die Idee gekommen und hat gesagt, naja, es gibt ja da einen schönen Kniff, denn wenn ich Mitglied bin bei den öffentlichen äh, Bibliotheken mit einer Online-Mitgliedschaft, dann komme ich an die entsprechenden Presse-Nachrichten äh, auch über diese Mitgliedschaft. Dafür hat jemand einen Bot gebaut, der, wenn du auf einen Bezahlartikel im Netz triffst, automatisch über diese Mitgliedschaft den Artikel aus der Online-Bibliothek rauszieht und genauso im Web darstellt äh, und damit frei sichtbar macht. Das hat natürlich zu einem Sturm der Entrüstung bei den Verlagen geführt. Und äh, die entsprechende äh, öffentliche Bibliothek Berlin, die das alles äh, zentral organisiert, hat auch sofort den Online-Zugriff auf diese Pressedatenbanken daraufhin gesperrt. Übrigens zum Leid wegen der normalen Nutzer, die eben dahingehend sich beschwert haben, dass sie jetzt eben ähm, einen wesentlichen Mehrwert nicht mehr haben. Das eigentliche Problem, und das ist jetzt die Frage an dich, wie kriegt man das grundsätzliche Problem gelöst, nämlich... Einnahmen für zu Recht qualitativen Journalismus zu haben, mit Bezahlschranken etc. pp., weil die Zeiten des komplett kostenlosen Contents sind schlicht und greifen vorbei. Und gleichzeitig, dass man nicht Modelle aufbaut, die aber dann in der Summe ja, den Zugriff ja, zu der entsprechenden Information nicht mehr ermöglicht, weil es zu teuer geworden ist.
3: Ja, guter Punkt. Also ich glaube, du hast es richtig beschrieben. Wir sind am Anfang der digitalen Strategien oder der, der, der Suche nach einem digitalen Geschäftsmodell in Medienhäusern. Vielleicht muss man noch mal ein bisschen weiter ausholen und sagen, was passiert denn da eigentlich gerade? Auch jetzt nochmal beschleunigt durch Corona. Also die klassische Vermarktung, klassische Einnahmequelle von Medien bricht uns gerade weg. Also wir haben eigentlich eine lineare Entwicklung, aber Corona führt gerade da eben auch nochmal mal Dazu, dass, dass da wirklich dramatische Einbrüche im Werbemarkt zu sehen sind. Wir wissen, dass wir im Digitalen auf das Modell Werbevermarktung nicht mehr setzen können, sondern wir brauchen ein Abo-Modell. Wir brauchen tatsächlich Einnahmen über wirklich Bezahlmodelle Modelle für unsere Inhalte. Da, glaube ich, stehen fast alle noch, alle Medienhäuser. Und wir experimentieren natürlich mit den unterschiedlichsten Modellen. Das tun wir auch beim Stadtanzeiger. Das, was du ansprichst, dass es möglicherweise so ist, dass sich gewisse Gruppen dann gar nicht mehr Informationen leisten können. Versuchen wir darüber auszuschließen, dass wir auch Regeln aufgestellt haben, welche Inhalte sind bei uns eigentlich frei. Und welche sind hinter der Bezahlschranke? Also wenn es äh, um Inhalte sag ich jetzt mal, äh, geht, die für Leib und Leben relevant sind, wenn äh, in Köln ein äh, Sexualstraftäter ausgebrochen ist, nachdem gefahndet wird, würde so eine Geschichte nie hinter einer Paywall landen. Oder wenn es auch im, im Corona-Kontext äh, äh, Ansagen gibt äh, der Landesregierung, der Bundesregierung, die unmittelbare Wirkung haben auf mich, äh, dann sind die auch nicht hinter einer Paywall. Also da gibt es schon immer noch zwei Ebenen, die wir bespielen. Einmal die freie. Frei zugängliche Inhaltewelt und natürlich auch die, die Abo-Welt. Ähm wir, wir sehen gerade ein zartes Flänzlein wachsen, was die digitalen Abos angeht. Beim Startanzeiger haben wir jetzt, wenn man äh, auch die Zeitungsupgrader dazu nimmt, ähm, ungefähr 25.000 bis 30.000 Abonnenten. Es gibt aber auch reine Digital-Only-Abonnenten, ne, die mit der Zeitung gar nichts mehr zu tun haben oder auch nicht mit dem E-Paper. Da stehen wir jetzt so bei 8.500, 9.000 Digital-Only-Abonnenten. ist für die letzten anderthalb Jahre, in denen wir das forciert haben, eine ganz gute Entwicklung. Wir kommen aber sicherlich irgendwann tatsächlich auch nochmal zu der Frage, ähm, wie stellen wir sicher, dass wir da nicht nur für eine viel zu enge Zielgruppe Inhalte produzieren. Ich meine, da, da, sind wir, da sind wir halt gerade tatsächlich so im, äh, im Modus des Experimentierens und des Ausprobierens und wir sehen zum ersten Mal, also finde ich jetzt auch, äh, wenn ich mal auf meine Zeit als, als Journalist zurückblicke, äh, in den letzten anderthalb Jahren durchaus gute Ansätze, die, die mich zu der ähm, Hoffnung bringen, dass wir über diese Art von Geschäftsmodellen auch eine Überlebenschance im Digitalen haben.
1: Ich meine, dass das an der Stelle natürlich auch ein bisschen Quadratur des Kreises ist, ist mir schon bewusst. Und eigentlich wäre eine Lösung, wenn sich alle Verlage dann doch irgendwie mal committen würden auf ein gemeinsames Modell. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Dabei hat man ja auch eigentlich gelernt, dass gerade im Netz mit den Plattformen der Reichweite das eigentlich ja das Ziel und die Lösung sein könnte. Aber ist schwer. Das wäre das Spotify für, 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 für Inhalte. Das ist ja auch eine
3: Diskussion, die immer wieder diskutiert wird. Die halte ich auch für reizvoll. Also wenn ich aus einer reinen Nutzerperspektive mir das angucke, äh, selber Spotify-Nutzer, äh, wenn man sich mal überlegt, wie Spotify die Musiknutzung revolutioniert hat, wie, wie toll das ist, dass du immer, wenn du den Impuls hast, gerade etwas hören zu wollen, das genau auch abrufen kannst dann ist es natürlich sehr reizvoll, sich das eben auch vorzustellen für Information, für klassisches Nachrichtengeschäft. Aber da äh, muss man sagen, kommen wir natürlich aus einer ganz anderen Struktu strukturellen Welt, aus einer strukturierten Welt. Wir kommen aus einer Verlegerwelt, wir kommen auch da aus einem Föderalismus mit unglaublich vielen äh, Medien- und Zeitungsangeboten. Dass ich äh, ehrlicherweise nicht daran glaube, dass äh, wir in naher Zukunft ähm, eine gemeinsame Plattform sehen werden aller Inhalteanbieter, nehmen wir mal jetzt äh, in Deutschland oder auch äh, europaweit, die sich dann auf ein solches äh, Modell einigen können. ist aber
2: schade, weil ich hätte ja immer gesagt, die, also, ich bin ein Riesenfreund davon, digital und äh, nicht digital als eins zu sehen und deswegen zu sagen, Mensch, ihr seid die Leute hier vor Ort, ihr seid die, die mich abholen. Und heute habe ich entweder oder. Ich habe euch oder ich habe andere. Wenn ich euch hätte und ihr seid die quasi, die mich akquiriert haben über die lokale Nähe, über die lokale äh, Expertise und dann sagt ihr mir, ja, aber klar kannst du bei uns noch die anderen Dinge auch lesen. Wir holen uns einen kleinen Share daran und äh, Hast da, du hast da quasi Abo-Paket mit drin. Dann wäre das für mich als Nutzer das total Logische. Ich sehe es übrigens beim Einzelhandel auch genauso. Ja? Wenn, es, wenn es wäre, ich kann bei mir in der Südstadt oder bei mir in Lindenthal irgendwas, kann ich bei jemandem kaufen und der kann mir sagen, gleichzeitig kannst du es aber auch noch online bestellen. Ich hab bin halt, er hat mir halt den, den anderen Lied gebracht. Das halt eins zu sehen, das wäre schon sehr reizvoll. Ich glaube, da müsste es mhm. auch hingehen, aber du, wahrscheinlich die, ist die DNA von Verlagen da äh, noch nicht so weit, oder?
3: Ich, wie gesagt, ich halte das für eine sehr reizvolle Idee. Ich glaube, dass wir in den nächsten fünf bis acht Jahren das nicht sehen werden, aber möglicherweise werden wir, wenn wir, wenn wir jetzt erstmal die Grundfesten, also das Fundament für, für ein digitales Geschäftsmodell äh, implementiert haben, darum geht es gerade. Ne? Also wir, über Jahre, daher kommt ja auch äh, eigentlich dieser Anspruch, äh, Informationen sind frei, frei zugänglich, kostenlos. Äh, ist das so gewesen? Gab es eigentlich nur reine Reichweitenmodelle? Äh, die Verlage haben vor also mit, mit dem Beginn des Internets geglaubt, sie haben mit dem Internet eine, eine verlängerte Werkbank für ihre Printinhalte und haben eigentlich äh, das Internet gesehen als eine Werbeplattform für ihre Zeitungen, für ihre alten Printprodukte. Irgendwann hat man das noch auf E-Paper ausgedehnt ne, und hat dann gedacht, wir jetzt ein, man hätte ein digitales Geschäftsmodell. Ist aber nicht so. E-Paper ist nichts anderes als äh, eigentlich auch eine Verlängerung des alten Printmodells. Ähm, so, jetzt kommen wir irgendwann aus dieser Welt heraus mit sehr viel Mühen wieder zurück zu einem Ansatz, in dem wir feststellen, es lässt sich tatsächlich mit klugen Inhalten, mit, mit, mit personalisierten Inhalten, mit Inhalten, die auch ich sag mal ein Stück weit KPI-orientiert sind in der Frage, was wollen unsere Leser eigentlich von uns? Das gucken wir uns ja sehr, sehr genau an. Kommen wir in eine Situation, in der wir feststellen, es funktioniert. Noch auf einem relativ niedrigen Niveau, ne? also das, was wir zurzeit erlösen, über, über digitale Abos äh, reicht natürlich noch bei weitem nicht aus, um einen solchen Apparat, wie den wir hier haben, äh, zu finanzieren. Wir haben aber auch immer noch das, das alte Geschäftsmodell, das weiterläuft. Und ich glaube, irgendwann in diesem Prozess werden wir an diesen Punkt kommen, wo dieses Spotify-Modell, so nenne ich es jetzt mal, noch mal äh, tiefer äh, betrachtet wird und vielleicht dann
1: tatsächlich irgendwann doch noch die Lösung sein könnte. Das Thema würde ich gerne mit euch verlängern in unsere Clubhouse-Diskussion. Denn das ist etwas, wo ich sage, da müssen wir noch mal genauer hinschauen. Und äh, leider von Hinblick auf die Uhr für heute sind wir schon wieder durch. Aber ähm, das soll halt nicht heißen, dass wir an der Stelle eben am Ende der Diskussion sind. Und äh, ich äh, habe ja gerade schon angedeutet, wir haben unseren Nachschlag bei Clubhaus. Und äh, wir versuchen immer dort in unserem Zuschauertalk nochmal ein spannendes Thema konkreter zu behandeln in dieser Drop-in-Audio-Chat-Community. Und äh, immer montags um 18 Uhr in unserem clubraum digital -Duell ist eben unser Thema diesmal. Zeitungen und Digitalisierung zwischen Auflagen, Schwund und Bezahlschranke. Und ich hoffe, lieber Carsten, du hast Zeit und äh, bist damit dabei und diskutierst mit uns mit. Und lieber Clemens, damit sind wir wieder am Ende der heutigen Sendung, die sich hoffentlich mal wieder sehen und hören, Lassen kann und wo kann man das?
2: Ich hoffe einfach mal. Nein, so wird es sein. Natürlich wieder. Sonntag früh wird alles da sein auf YouTube und den gängigen Podcast-Plattformen von dieser Soundcloud und so weiter. Und natürlich auch www.digitalduell.de, unserer Website. Und man sieht alles auf Twitter und auf Facebook und so weiter. Also einfach nachschauen. Sonntag immer fester Termin gesetzt und Montag machen wir den Nachschlag dann bei Clubhouse. Und da freut mich wirklich sehr drauf, dass wir da nochmal drüber reden, weil das ist ja wirklich
1: schon ein Thema, was uns auch lange beschäftigt. Genau, aber diese Sendung wäre natürlich wie immer nicht möglich, ohne die Unterstützung unserer zahlreichen Partner. Und deswegen bedanken wir uns bei Gebhardt Media, Deutschlands führendem innovativen Podcast-Producer, der lieben Shirin de bräun Unternehmerin und Kommunikationsexperte mit Persönlichkeit, die unsere Stimme für das Intro und das Outro ist. Wir bedanken uns normalerweise bei unserem Sponsor. und damit Ich bedanke mich bei dir. Danke dir und äh, bin gespannt, wie das Buch an der Stelle ankommen wird. Wir bedanken uns natürlich bei unserem Gastgeber, Carsten Fiedler, Chefredakteur vom Kölner Stadt. Anzeiger. Ja, und wenn ihr uns mal gerne zum einen Digital-Duell herausfordern wollt, dann nehmt doch bitte Kontakt mit uns auf über unsere Webseite und äh, ladet uns einfach ein. Und dann heißt es frei nach den Höhlen, wir kommen mit allem Mann vorbei. Hurra, hurra. Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin eine Zuschauerfrage schicken. Bitte nutzt dafür die E-Mail-Adresse Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com Und lieber Clemens, damit sind wir fast am Ende. Habe ich was vergessen? Kein Betthupfer mal. Doch, das aber digitale Betthupfer habe ich okay. noch. Schön, dass du mich darauf ansprichst. Und zwar wusstest du, dass es auch einen digitalen Placebo-Effekt gibt?
2: Nee, was soll das sein?
1: Da, kenne ich aber nicht Das habe ich bei heise.de gefunden am 24.03. Und tatsächlich, genauso wie es im medizinischen Bereich für die Pillen und Medikamenten ist, gibt es einen Placebo-Effekt im Digitalbereich bei Gesundheits-Apps. Das heißt, je stärker du Informationen, positive Informationen bekommst im Hinblick auf die Wirksamkeit dieser Apps, umso stärker wirken sie bei dir tatsächlich in der äh, Wahrnehmung. Da gab es eine Studie und diese Studie hat das mal in einem Experiment durchgeführt und äh, tatsächlich, wem vorab vermittelt wurde, dass eine Gesundheits-App positive Wirkung zeigt, war auch nach ihrer Nutzung eher davon überzeugt. Also es gibt tatsächlich auch dieses Phänomen in der digitalen Welt. Ich habe nur gedacht, das wäre mal
2: negativ, wenn man googelt, was man für Symptome hat. Danach glaubt man, man ist todkrank. Aber dass es auch andersrum funktioniert?
1: So ist es. Ich gebe dir einfach eine App gegen, was weiß ich, Schlafstörungen, Übergewicht und oder sonstiges. Sag dir vorher, wie toll die ist und wie gut die wirken wird. Und dann ist es so, dass das bei dir tatsächlich der Fall sein wird. Das ist sozusagen auch eine Form der neuen Digitalität. Und damit sage ich danke für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wie immer beende ich die Sendung mit einem macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.